0: Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast Québec Le Mag. Alors aujourd'hui, on va changer un peu nos habitudes, vous l'avez remarqué, ce n'est pas le générique habituel, donc on n'aura pas de mots-clés, on n'aura pas nos quatre questions, parce que ce n'est pas un essentiel, on n'a pas d'invité non plus, donc on ne part pas prendre le large, on ne va pas faire un de ces road trips pour notre rédacteur en chef à le secret, enfin on vous rassure, on reste au Québec, on va plus précisément dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qu'on va visiter au travers d'une dizaine d'épisodes thématiques. On les voit comme autant de fenêtres qu'on a envie de vous ouvrir sur cette région. Et notre guide pour cette série spéciale du podcast Québec Le Mag, c'est David Blanc. Bonjour David.
1: Bonjour Karim, bonjour tout le monde.
0: Merci pour cette nouvelle invitation David, merci pour cette nouvelle idée de découverte du Québec et pour ce premier épisode consacré donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour lequel tu as choisi une thématique, c'est l'histoire et la culture.
1: Histoire, culture, patrimoine, on commence quelque part par le commencement. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une de ces grandes régions du Québec où l'histoire est euh, vivante, vibrante, récente, il faut le dire, parce que c'est une région qui, est, qui a commencé à être colonisée, à se développer assez tardivement. Et puis, il faut aussi admettre que c'est une des grandes forces, une des grandes spécialités de nos amis québécois, c'est d'arriver à rendre euh, tout ce patrimoine historique, toutes ces racines, vraiment très vivante, très passionnante à travers des, des sites, des lieux, des événements culturels, des spectacles. Et finalement, on est dans un, on est dans un coin de l'Amérique du Nord qui, où l'histoire ne prend jamais la poussière et où il y a toujours des choses très vivantes à découvrir.
0: Si on commence par le tout début de cette histoire dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va parler évidemment des tout premiers occupants de ce qui ne s'appelait pas encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
1: Tout à fait, Karim. Le, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce territoire qui ne s'appelle pas encore le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est bien pourvu de ces deux immenses colosses d'eau douce qui, qui donnent leur, leur nom à la région, c'est-à-dire le fjord du Saguenay, la rivière Saguenay, et le lac Saint-Jean qui est cette mer intérieure. C'est un territoire que les Européens vont découvrir assez tardivement, mais qui est déjà fréquenté depuis des millénaires par les peuples Innu. Alors au lac Saint-Jean, on les appelle les îles nous, avec un L, et pour faire rencontrer, pour faire connaissance avec cette nation autochtone, aujourd'hui, il faut se rendre à Mastoyach, au bord du lac Saint-Jean, où euh, on va trouver un attrait vraiment majeur euh, de la région, qui est le musée Innu de Mastoyatch. C'est vraiment un, un, un attrait passionnant. Vous allez découvrir la culture traditionnelle, le mode de vie de ces Ilnou euh, du lac Saint-Jean. Vous avez euh, une expo permanente qui croise vraiment le portrait de cette première euh, nation. C'est une expo de grande qualité, hein, qui a gagné un euh, prix d'excellence il y a encore quelques années, en 2020, là, de l'Association des musées canadiens. Vous avez aussi des aménagements extérieurs. On vous emmène dans la forêt, hein, à l'arrière du, du musée, hein, avec un joli sentier d'interprétation en pleine nature. Des guides interprètes vont vous expliquer euh, euh, comment euh, cette nation, euh, euh, finalement, s'est développée dans son environnement. On va vous raconter toute cette flore, cette faune indigène de la région. Et puis, le mode de vie de ses euh, amis autochtones c'est vraiment un, un musée passionnant. C'est aussi le lieu d'un très grand rassemblement qui a lieu tous les étés. C'est le grand rassemblement de Mastoyetsch, où euh, là, on est un petit peu à la manière des, des, des pogo qu'on connaît dans les nations autochtones, dans une grande célébration où plusieurs euh, nations différentes viennent euh, célébrer euh, toutes ensemble.
0: Pour avancer dans l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est obligé de faire un grand bond en avant de presque 2000 ans pour arriver en 1526 et l'arrivée des premiers bateaux de pêche européens dans le golfe du Saint-Laurent
1: bien oui, les premiers visiteurs finalement du Québec euh, et du golfe du Saint-Laurent, de l'estuaire maritime du Saint-Laurent, ce sont des baleiniers, hein, ce sont des pêcheurs. Alors, ils étaient souvent bretons ou basques. Euh, ils ont tout simplement suivi les, les, les mammifères marins jusqu'en Amérique du Nord. Et puis, ils ont débarqué à cette époque-là, au XVIe siècle, euh, aux alentours de cet endroit qu'on connaît aujourd'hui sous le, sous le nom de Tadoussac, en Côte-Nord, qui est vraiment tout près de, de, de notre région. Et c'est là que Jacques Cartier lui-même va mouiller ces trois bateaux, la Grande Hermine, la Petite Hermine et les Mérillons, et euh, découvre, dit-on, le euh, fjord du, du Saguenay. Doussac, un des, finalement, c'est l'estuaire entre le fjord et, les, et le fleuve Saint-Laurent. Et c'est lui donc qui a baptisé ou plutôt rebaptisé euh, la rivière euh, Saguenay de ce nom, sachant que les, les euh, nations autochtones l'appelaient et l'appellent toujours Ichiwaichets, je, je suis pas super sûr de la prononciation en tout cas, ça donne quelque chose comme ça.
0: Il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur le fjord, sur la rivière Saguenay en elle-même. Alors, on parle forcément de l'activité nautique, mais ce n'est pas le sujet du jour. On en reparlera évidemment dans un épisode prochain de cette série spéciale sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour l'histoire d'elle-même du fjord, on sait qu'il y a un musée qui porte son nom. J'imagine qu'on peut en apprendre beaucoup là-bas.
1: C'est tout simplement le musée du fjord, effectivement, Karine, où vous vous rendez au bord de la baie des AA, très jolie baie sur le, le fjord du Saguenay. Alors ce musée, il va vous proposer euh, toute une programmation qui est à la fois très éclairante, très instructive et aussi divertissante. Je pense que toute la famille passe un bon moment consacré au monde marin du fjord du Saguenay. Il y a vraiment un écosystème très riche, très spécifique. Ce musée, c'est à la fois un labo, un lieu d'apprentissage où on va faire cohabiter euh, l'histoire et les sciences. Vous allez découvrir par exemple un grand aquarium, euh, un vaisseau technologique... Euh, à travers les hublots duquel on va, on va apprivoiser cette vie vraiment foisonnante du fjord du Saguenay. Et donc c'est un, un rendez-vous incontournable avec la, la nature de ce colosse d'eau douce qui est le fjord.
0: Avec cette exploration européenne qui a été initiée par Jacques Cartier, va venir le premier grand développement économique de la région au travers du commerce des fourrures
1: oui, le commerce des fourrures, c'est vraiment ce qui va agiter hein, pendant plus d'un siècle. Le commerce entre qu on qu'on appelait alors la Nouvelle-France et puis l'Europe, il y a une très forte demande hein, en France, en Europe en général, de, de, en peaux de castor, hein, qui vont être utilisés pour la fabrication de chapeaux. C'est des chapeaux qui étaient par exemple très très à la mode à l'époque de Napoléon. Et le développement est tellement important que la pêche, qui, qui avait vraiment le, le, le rôle d'activité numéro un, euh, va devenir une, une activité totalement secondaire. C'est le commerce des pots, avant même la, le développement de la foresterie et de, des autres industries comme l'hydroélectricité. C'est vraiment le, ce commerce des, des pots qui va jeter les bases du développement de la, de la région.
0: Il y a forcément un lieu où on peut en apprendre plus sur ce commerce, sur ces fourrures
1: On va en apprendre plus sur euh, même ce savoir-faire hein, qui, qui est celui de l'exploitation de ces, ces fourrures. On va se rendre chez Bilodo, euh, dans l'univers Bilodo. C'est situé à Normandin. Vous allez dans euh, cet atelier pouvoir observer euh, des artisans, pelletiers, bottiers, des taxidermistes aussi hein, qui vont produire des animaux euh, naturalisés. Alors, ici, on va confectionner et on va transformer la fourrure. C'est une activité qu que l'on fait depuis plus de 35 ans. Ça a vraiment euh, des allures, je dirais, de poste de traite des temps modernes. Donc, il y a la rencontre avec ces artisans. C'est un endroit où on pratique beaucoup la récupération et le recyclage. On va faire beaucoup de recherches aussi et d'innovation. L'entreprise Bilodo Canada, elle est, elle est vraiment un des, un des leaders, sinon le leader, dans ces différents secteurs d'exploitation de la fourrure. C'est bien
0: parce que c'est un attrait qui évoque à la fois le passé, mais aussi le présent, puisque cet univers de Bilodo perpétue cette tradition, ce savoir-faire séculaire. Si on poursuit notre déroulé historique, c'est une autre demande très forte, mais en papier cette fois-ci, que tu as évoqué tout à l'heure d'ailleurs, et qui a permis à la région de continuer de se développer démographiquement et économiquement.
1: Bien sûr. Alors là, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est l'âge d'or des pulperies. Hein. ces moulins à papier. Et à Saguenay, dans l'arrondissement de Chicoutimi, on va découvrir un endroit qui s'appelle la pulperie de, de Chicoutimi, euh, qui nous invite vraiment à explorer ces ces anciennes cathédrales industrielles euh, qui datent du, du, de ce début du XXe siècle. La pulperie, c'est une très impressionnante collection. Vous, vous allez euh, découvrir plus de 26 000 objets d'époque, des œuvres d'art. Vous allez explorer des expositions qui proviennent euh, des musées du monde entier. Il y a, il y a vraiment tout un travail de, de programmation qui est assez euh, impressionnant. La pulperie est... C'est le musée régional finalement du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Vous avez aussi des expos euh, temporaires qui sont vraiment intéressantes. En ce moment, on en a une sur la fabuleuse histoire d'un royaume qui bleu le spectacle à grand déploiement dont, dont on va vous parler un peu plus tard. C'est un des, un des attraits incontournables de la région.
0: Un autre endroit qu'on aime beaucoup et qui évoque aussi cette période, c'est l'Odyssée des bâtisseurs.
1: Absolument, encore un lieu où euh, l'histoire s'inscrit euh, dans le présent et très moderne. Euh, vous allez trouver sur cet attrait un parcours, par exemple, tout nouveau parcours numérique, en réalité augmentée, qui s'appelle l'Odyssée d'Émilie, donc des animations 3D, des reconstitutions historiques qui vont vous expliquer l'origine, le fonctionnement des différents appareils industriels qui sont présents euh, sur place, euh, qu'on va découvrir au fil de, 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 des sentiers extérieurs. Et puis, vous avez aussi plusieurs expositions qui sont présentées dans un très beau bâtiment patrimonial euh, d'époque lui aussi, euh, L'exposition permanente au-delà de l'eau est, est particulièrement intéressante pour vraiment appréhender je veux dire, tout ce grand territoire du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean marqué qu'il est par l'eau.
0: On peut parler de véritable épopée industrielle pour cette partie-là du Québec, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean en particulier. Tu nous parlais d'histoire vivante au début de cet épisode. On en a un très bel exemple de la manière dont les Québécois mettent en pratique cette histoire vivante quand on revit cette fameuse épopée au travers du fameux village historique de Val-Jalbert.
1: Ah, C'est un grand grand coup de cœur, ça carime euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le village historique de Val-Jalbert. C'est un ancien un vrai village, hein, ce qu'on appelait un village de compagnie, qui est devenu une petite ville fantôme finalement quand euh, l'activité de ce moulin à, à pâte à papier, qui était un des premiers du Québec, hein, s'est arrêtée. Alors on est entre les années 1901, le début de l'exploitation de, de, de ce moulin, et 1927, il y a pratiquement 100 ans, quand euh, l'activité euh, ferme ses portes. On a, dans les années 60, commencé à exploiter euh, tous les bâtiments de cet ancien village, qui est sur un site absolument magnifique, au bord d'une grande chute d'eau. L'usine elle-même était construite en 1901. Le village s'appelait alors Watchuan, du nom de cette euh, grande chute. Et puis, l'histoire s'est poursuivie sur ce lieu. On en a fait lieu d'interprétation pour découvrir ces anciens bâtiments. On en a fait euh, des lieux d'hébergement aussi, à même les anciennes maisons des, des ouvriers. Vous allez trouver un magasin général, vous allez trouver euh, des, des, des parcours de randonnée, euh, des animations, un café terra et puis ces, ces, ces magnifiques hébergements. Le temps s'est arrêté il y, a, il y a 100 ans et c'est vraiment très, très réussi.
0: On va poursuivre, on va terminer en fait notre ligne du temps au travers de l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On arrive à une histoire plus contemporaine, à un savoir-faire aussi contemporain. Alors tu as parlé tout à l'heure de l'univers de Bilodo qui perpétue cette tradition, ce savoir-faire autour des peaux, autour des fourrures. Tu voudrais nous présenter deux autres attraits, deux autres coups de cœur que tu as autour de cette thématique de l'histoire et de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont d'une part l'économiser du verre et puis l'ermitage Saint-Antoine.
1: Oui, deux lieux assez différents, mais qui traduisent tous les deux cette façon de euh, mettre le, le savoir-faire au, au cœur du patrimoine, finalement, patrimoine vivant. Tout verre, c'est un économiser du soufflage de verre. Il est situé à Saguenay, dans l'arrondissement de, de la Baie. Là, c'est le travail de Giuseppe Benedetto, qui, qui est originaire d'Italie, qui arrive au Québec en, dans les années 60, et qui va développer son activité de soufflage de verre, de, de, de travail du verre, de, de sculpture du verre. Le nom de son métier, c'est Sculpteur Verrier. Et puis, euh, c'est un artiste, un artisan, qui va conçoire une grande variété d'œuvres, de produits, euh, issus de différentes techniques, hein, de manipulation, de coloration, de cuisson du verre, donc, on va visiter cet atelier, qui est le vrai atelier de l'artiste, mais qui est aussi un économisé. Donc, on vous transmet tout son, son savoir-faire, ses petits secrets, ses techniques. Et puis, on, on peut observer les, les artisans travailler. Donc, ça, c'est vraiment un rendez-vous avec le patrimoine vivant. Ensuite, l'Ermitage Saint-Antoine, on se rend du côté de Lac-Bouchette. On est plus dans une approche, on va dire, plus spirituelle puisque c'est un, un héritage qui est fondé, un ermitage par vous, qui est fondé en, en 1907. C'est aussi un héritage parce qu'on a affaire vraiment à un, à un joyau du, du, du patrimoine culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lui-même situé dans un très très beau sanctuaire euh, naturel. Sur place, vous allez découvrir aussi des parcours de promenade, des expositions, des œuvres d'art avec euh, des rencontres avec plusieurs grands artistes comme Charles Hugo, Louis Jobin, Blaise Marchand. Vous allez profiter d'un accès aussi euh, gratuit hein, au centre Elzéar de Lamarre, où on va vous raconter l'histoire du, du sanctuaire et de son fondateur, et celle pardon, du neveu de ce dernier, hein, Victor de Lamarre, qui était un homme fort. Et voilà, C'était une véritable oasis euh, spirituelle qui est restée fidèle à, aux objectifs de, de sa mission, où on peut bien sûr séjourner.
0: David, on ne peut pas faire un épisode de podcast consacré à la culture, à l'histoire, au patrimoine du saguenay lac sans parler d'un attrait que tu as évoqué brièvement tout à l'heure et qui s'appelle, bon, en plus il est directement lié à notre thématique du jour, et il englobe finalement toute cette thématique, c'est la fabuleuse histoire d'un royaume.
1: Mais oui, si vous voulez passer d'abord une excellente soirée, en plus comprendre, connaître l'histoire de la région depuis euh, ses origines qu'on a évoquées tout à l'heure jusqu'à aujourd'hui, la fabuleuse histoire... Euh d'un royaume, c'est le spectacle à grand déploiement qui, euh, depuis euh, bah, quand même pas mal de décennies, raconte la grande épopée du, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, c'est à découvrir à Saguenay, plusieurs centaines de figurants, des costumes magnifiques. C'est vraiment un incontournable. En plus, on en a été privé pendant deux ans à cause de la pandémie. Alors, euh, beaucoup de fans, finalement, y retournent tous les ans. C'est un spectacle qui, en plus, euh, évolue. Je pense que vous passerez une belle, vraiment très, très belle soirée on y apprend d'abord pourquoi un royaume, alors là on revient aux origines au tout début de la, la découverte et l'exploration du, du, du lac Saint-Jean, les euh, nations autochtones ont fait croire à, à Jacques Cartier à l'époque au delà euh, de la rivière Saguenay ou tout au bout du fjord, on pouvait trouver un royaume, une cité en faite entièrement d'or où les gens très richissimes étaient habillés de soie, etc., etc. Et c'était d'une manière malicieuse de, de convaincre les Français de, de venir faire des affaires avec les nations autochtones. François 1er euh, tombera dans le panneau, entre guillemets, et euh, l'histoire qu'on connaît euh, commence là.
0: Bon, le royaume n'était pas couvert d'or, mais il avait plein de richesses. Tu viens de nous en présenter pas mal. On en parlera encore dans les épisodes qui vont suivre, qui vont se consacrer à cette magnifique région qu'est le saguenay saint jean David, merci beaucoup pour cette première parenthèse dans le Saguenay.
1: Avec grand plaisir Karim et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.
0: Restez connectés abonnez-vous à notre chaîne de podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. A très bientôt tout le monde.